0: Scale-up your marketing. Welkom bij de podcast Scale-up your marketing. In deze podcastreeks spreken Sietse Kingma en Bart van Ol, ik, over de grootste marketinguitdagingen voor scale-ups. We pakken kort en concreet topics op die we aan de hand van cases, modellen en insights plat slaan en richting oplossingen duwen. In een podcast van een half uurtje geef je wat om over na te denken en mee aan de slag te gaan. Precies zoals je dat zou verwachten van twee jongens die getogen zijn in Schagen en Lansmeer. Hé hey, Siets, hey Bart, waar gaan we het over hebben vandaag? Deze aflevering gaan we het hebben over account-based marketing. Dat is een hele specifieke en intensieve vorm van lead generation. Waarbij je een aantal klanten die voor jouw organisatie een hele hoge waarde hebben of zouden kunnen hebben, wil bereiken en benaderen. Dus van reguliere marketing richt je, richt je wat meer op een, een hele markt. En nu richt je, je echt op een groep klanten. Ja, heel specifiek. schieten met scherp in
1: plaats van vuiken uh, of hagels.
0: Ja, eigenlijk veel meer gerichte marketing.
1: Ziet, waarom is dit een topic? Ja, je zou je moeten voorstellen dat je verliefd bent op een meisje, Bart. En je, je weet waar ze woont. Daar woont ze. Je ja. weet hoe ze heet. Je weet hoe ze eruit ziet. Je kent haar een beetje. En wat doe je dan? Nou, dan zou je de hele stad vol kunnen hangen met uh, bushokjes, posters, met uh, bel mij, uh, abricampagnes, uh, Abri campagnes noem maar op. Maar ik denk dan als je weet waar ze wonen, dan kan je misschien het beste op de deurbel drukken en kijken of je gewoon het gesprek aan kan gaan met uh, met je lover. Dat is in de noten account-based marketing, dus niet heel groot. Schieten met hagel en wachten tot er iemand naar je toe komt. Maar schieten met scherp.
0: Schieten met scherp. Ja. Vroeger heette dit gewoon sales of lead generation. Want in de tijd dat ik met mijn carrière begon, deed ik vooral veel sales en marketing. En dan noem je dit een, 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 eigenlijk een soort van push strategy. Dus die ging gewoon op je klanten en die ging je gewoon meteen benaderen. En toen, nou ja, toen ik, laat ik het zo zeggen, zo rond de 30, zo'n vijf à tien jaar nadat ik was begonnen met werken. Toen ging ik steeds meer naar Poel. Pool marketing en gingen we steeds meer campagnes. Zag je de ook met de voor-hour workweek? Je gooit wat dingen op Google en, en ja, ga je met volle mensen inhalen zelf, precies. Ja. En dan komen mensen uh, steeds binnen. Dit klinkt hè, Als ik je nu zo hoor, klinkt dat je dat het dat het ook wel meer naar push gaat. Waar, waarom is dat? Ja, dit,
1: dit is weer meer het initiatief nemen, dus ik voel wel met je mee dat dit meer, meer weer de sales die, uh, kant op gaat in plaats van alleen maar wachten uh, tot de mensen je content vinden, bijvoorbeeld. En dat heeft wel met een paar dingen te maken. Um, die hele poolstrategieën, dat is inmiddels zo populair en zo groot geworden... dat het ook heel erg duur is geworden. Dus bovenaan komen in zoekmachines, de aandacht pakken in social media. Het is compleet overspoeld natuurlijk.
0: Dus probeer er nog maar eens tussen, tussen te komen. Dus zou je dan kunnen stellen dat de poolmarketing wat meer volwassen is geworden... in, in de afgelopen tien jaar? Of komt dat meer doordat alle grote clubs eh, daar heel veel geld aan verdienen? Wat, 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 waar komt waar het? Ja, ik denk uh, het laatste dat de grote clubs er heel
1: veel geld aan verdienen. Dus al kijk je bijvoorbeeld naar Facebook. Dat was natuurlijk jaren geleden best wel een interessant ding. Dan kon je nog door timeline scrollen... en dan zag je nog wat je vrienden en familie allemaal aan het doen waren. Dat bestaat natuurlijk allemaal niet meer. Als je nu een gemiddeld social media kanaal openklikt... dan word je helemaal kapot gespamd uh, door alle advertenties... en uh, 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 dingen die bedrijven je willen laten zien... Dus kom daar nog maar eens tussen. Dus ik ja. denk dat de opkomst
0: van de based marketing... of eigenlijk de hele push-strategie... Uh, push daar echt mee te maken heeft. Ik vind het ook nog wel leuk om een, een ander voorbeeld van te geven. Een van mijn uh, scale-up uh, coach-collega's... die uh, heeft het, uh, de mooie stormparaplu op de markt gebracht. Sense. Cents. En die kwamen er op een gegeven moment achter. Dus in het begin gingen die veel adverteren op de retail en zelfs volgens mij op de consumentenmarkt, uh, koop een stormparaplu. Of, of zet die, die stormparaplu in je, in, je, in je winkel. En die kwamen er op een gegeven moment achter dat uh, er eigenlijk maar een handvol mensen in Nederland, vooral category managers van grote warenhuizen, dat die eigenlijk bepaalde of die uh, paraplu van hen ergens kwam te liggen. Dat is gewoon tien man of zo. Of, ja, nou ja, ja, na het verhaal zoals ik het begreep heb zelfs een, een, een stuk of vier, vijf. En toen hebben ze uh, uiteindelijk een campagne gevoerd op die vier, vijf mensen. Dus ze hebben een, 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 een radio en, en een veel bredere printcampagne stopgezet... en een heel groot budget gereserveerd... Om te zorgen dat die vier, vijf mensen, eigenlijk het, het, het meisje uit jouw voorbeeld van net, dat die verliefd op hem werden. Dus alle beurzen waar die mensen zouden kunnen zijn, daar zorgden ze dat ze er waren. En ik, ik meen met, misschien heb ik het zelf omdat ik het is mooi verhaal want het erbij verzonnen. Maar ik meen met te herinneren dat uh, Philippe ook zei dat hij uh, zelfs een ABRI-campagne heeft gedaan op de uh, woonwerkroute van een van de mensen die die wil benaderen. Dus nou in, in het, op een gegeven moment na een bepaalde periode dachten er natuurlijk die, die vier, vijf mensen van wauw, we komen die gasten met die stormpareplu echt overal tegen. Ja, heel dat gaat heel super goed met uh, ja. En zo kan je dus met een, een fractie van een budget kan je uh, ja, de juiste dingen doen.
1: Ja, maar misschien besteden ze hier ook wel vijf of tien euro
0: per persoon aan die campagnes of zo. Of uh, misschien nog meer. Nou, precies, precies. Heb jij een soort categorisering? Of wanneer denk jij dat dit überhaupt voor bedrijven relevant is?
1: Ja, ik denk... Niet dat er een hele, hele strakke lijn is of zo. Maar okay. je moet wel iets met een hoge ordewaarde hebben. Ja, je dus kan je... natuurlijk zomaar 16 of 20 of 24 uur moeten besteden aan een uh, marketing traject. Want het is echt wel heel intensief. Of uh, alleen al uit je als Sense voorbeeld. Dan ga je gewoon duizend euro's per account misschien wel besteden. Ja. Dus je moet wel uitkijken naar lange relaties en hoge ordewaardes, Waarbij je automatisch uh, denk ik al vaker business to business uitkomt. En uh, in business to consumer perspectief zie ik het eigenlijk niet echt.
0: Nee. Nou ja, misschien in de jacht. Uh... Ja, of Bentley, <laughs> Bentley verkopen zo.
1: Hebben die hoge ordenwaarders, denk je. Of, uh... Dus je, je moet ook in staat zijn, denk ik, om je key-accounts te pinpointen. Dus als jij een lijst hebt van uh, 10.000 bedrijven aan wie je iets zou kunnen verkopen, ja, dan is het denk ik niet uh, opportun. Je moet echt een lijstje kunnen maken van
0: mensen met wie je aan de slag wil. Oké, okay, dus dat is eigenlijk dan de eerste mooie voor, voor mensen die luisteren: De eerste mooie. Take away, dat je goed kijkt, joh, hebben we een, een, een categorie key accounts of grote klanten... op wie we dit los zouden kunnen laten en waar het waardevol uh, voor ons is? Ja, zeker. Ik heb
1: bijvoorbeeld uh, uh, een onderneming waar ik veel mee werk. Dat is een software development uh, club. En die doen 5 miljoen euro omzet met tien klanten of negen klanten of iets in die trant. Ja. Nou, die hebben ook goede doelstellingen. Nou, die hoeven niet tien klanten erbij. Zo zit hun business niet door elkaar. Nee. Dus laten hun nu een lijst maken van vijf bedrijven waarmee ze zaken willen doen. En die kunnen ze volgens opzoeken. En Bart,
0: wat zie jij gebeuren in de praktijk als je om je heen kijkt? Ja, ik zie dit dus heel weinig, uh, het account-based marketing zie ik weinig goed gaan bij Scaleups. En uh, dat herken ik ook wel van mijn eigen, ja, mijn eigen historie als ondernemer, uh, zeker van sales- en marketingbedrijven. Het lastige is, dat wil je dit goed doen, dan komt creativiteit, marketing en sales samen. Dat moet in één team zitten... Uh, je moet beslissingen over, over dat hele proces kunnen nemen. Uh, dus, dus ik merk dat bij kleine clubs... Nou ja, de, de clubs tussen de 20 en 100 is het lastig om dit goed te doen. Ja. Ben je heel klein, dan kan je het vaak wel goed doen. Want het doet gewoon de ondernemer. Die doet op bijna alle processen. Dus die kan het goed. Uh, die zet het gewoon neer. Die doet wat sales en marketing. Bedenkt iets slims, Ze gaat zelf langs. En maakt en, 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 en hè, die zit daar dicht bovenop. En in de echt grotere clubs, dus 150 plus, dan zie je vaak dat er ook een professioneel team zit en, en die zijn ook gewend om met z'n allen samen te werken, wat meer cross-departmental uh, projecten doen en dan lukt dat vaak wel. Maar tussen die, die 20 en 100 is het lastig, terwijl daar juist ontzettend veel winst te boeken valt. Er zijn heel veel partijen die hebben bijvoorbeeld 30 grote klanten en die weten dat als iedere klant een andere grote klant aanbrengt of als dit goed zou lukken, ze zomaar in een jaar kunnen verdubbelen. ja. Dus dit is, het voelt alsof je daar wat mee wil, maar het is heel lastig om het goed te realiseren. Ja, er zitten
1: veel te veel competenties komen bij elkaar dan toch? Om dat gewoon goed te kunnen regelen voor zo'n kleine organisatie eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Het is lastig om dat goed neer te zetten. Ja, dus het kost veel sales energie, het kost bakken met tijd, je moet er goed op testen. Dat vindt niet iedere club makkelijk. En heb je wat voorbeelden ook waarvan je zegt, nou, daar, daar zie ik dat wel goed gaan? Ja, nou, ik ben dus zelf ontzettend enthousiast over dat account-based marketing. En ik ga een paar voorbeelden noemen uh, van heel vroeger, maar ook uh, van, van nu, zeg maar. Uh, toen ik mijn carrière net begon, toen hadden we een, uh, deed ik een project. En dat was voor een aanbieder van business-to-business -business mobiele telefonie. En nou, ik mocht zelf die, die actie bedenken en ook uitvoeren. Wat deden we? Ik ging met een hele lelijke jas aan. Ging ik bij bedrijven naar binnen. Uh, gewoon nog fysiek, hè? dus moet je je voorstellen naar binnen lopen. Ding, dong, ding, dong. En dan vroeg ik van joh, uh, wie is er verantwoordelijk uh, hier voor mobiele telefonie? Dat was vaak in kleine clubs de ondernemers of soms iemand van office. En wat ik dan deed, is dat ik uh, naar binnen ging en ik zei: Mevrouw, meneer, ik wil u vijf vragen stellen over uw mobiele telefonie. en een kopie van uh, uw laatste factuur. En dan pakte ik een wekkertje uit mijn zak. Dat wekkertje dat zette ik op het bureau van de directrice. En die klikte ik uit en zei... dit wekkertje gaat af om vier uur vanmiddag. Voordat die wekker is afgegaan... heeft u van mij een vrij blijvende offerte... waarin staat hoeveel kost u kunt besparen... door over te stappen naar de, 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 waarvoor ik toen werkte. Dat deden we toen, dus dat was gewoon live... en, en wat... Uh, Targeten we wat meer op gebieden. Dus vrienden gewoon overal langs. Gewoon een in industrietrein aflopen of zo. En, ja, en ik, uh, en er was natuurlijk een andere tijd, hè, want ik ben echt heel oud. Maar. Ik kwam vrijwel overal binnen. Als iemand er was, dan, dan kreeg ik ook vaak. Want het kostte natuurlijk vier minuten wat ik aan het doen was. En uh, uiteindelijk vulde iedereen wel even die vragen in. En converteerde dat best aardig als het goed opgepakt werd. Nou, dat is een hele vroege vorm. Uh, waarin we dat deden. Maar ik zal er nog eentje vertellen. ik heb Toen ik het bedrijf Perpminds deed. Toen was ik heel erg op zoek naar... Uh, naar marketeers. Ik moest vooral hebben van een paar marketingmanagers... van grote B2C-bedrijven... die veel uh, abonnementen, transacties of, of uh, high-value uh, campagnes wilden doen. Nou, uh, wat wij toen deden... dus we uh, uh, maakten eerst een lijst van... oké, okay, wie willen we hebben? Wat zijn de, de 20 partijen met wie we in gesprek wilden? Um, en hadden we hele grote post-its... maar echt heel groot, dus echt A0-formaat post-its. Ja. En dan lieten we een team... Post-its plakken in de omgeving van het bedrijf. Nou, stel je voor dat daar uh, Trus Jansen werkte als marketing manager. Dan zeiden we op, op die post-its: uh, Trus J. Wil je hem alsjeblieft bellen voor een afspraak? En, en dat plakten we. En Trus J. Ik ben zo ik wil zo graag met je in gesprek. Da, dat soort dingen. En dat plakten we dan op de, op, op de voordeur van de bedrijf en daar in de omgeving, et cetera, met daaronder een, een 06-nummer. Nou, dat 06-nummer was van een telefoon die we op kantoor hadden liggen en wij wisten dus dat als die telefoon afging, dat was truus. Dat was truus. Ja, en was. en het mooie was dat zelfs mensen die op vakantie waren, die werden gewoon door collega's van, ja 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 truus, eh, moet je luisteren, zit hier iemand, eh, de, de, overal worden er eh, hangen die hier its Wij willen weten wie dat is. We zijn nieuwsgierig. Dus dus er gingen die mensen bellen. Nou, we hebben natuurlijk ook wel eens een keer gehad dat we langs gingen, dat die club totaal niet zat te wachten... en helemaal niet gediend was van onze campagne. Als ik dat nu zouden doen met... Ja, uh, wordt je deur ingetrapt. Wordt je deur ingetrapt uh, ja. en dan zie je een paar kogelgaten in je deur. Maar in die tijd kon je dit soort dingen nog flikken. Nou, dus dan, dat deed ik. En wat hadden we gedaan? We wisten wel of we dachten wel dat er wel eens iemand zou kunnen zijn... die er niet fijn vond. Dus we hadden een team klaarstaan... die meteen hup, naar naartoe ging, alles weghaalde... bloemetje, fles champagne bracht... en zei sorry, 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 sorry... En met welke partij gingen we het eerste zaken doen van ja, de hele campagne? Ja, ja, ja. Die partij. Want als je die fout maakte, je lost dat goed op. Nou, dit, was, dit, was nog, dit waren eigenlijk wat meer bredere uh, lead campagnes. Maar toevallig... Nou, ik wil toch nog eerst één ding over zeggen. Over die, diezelfde lead campagnes met die marketingmanagers. Het was voor ons altijd heel lastig om marketingmanagers... om daarmee in gesprek te, te komen. Zeker die we graag wilden hebben. En We organiseerden allemaal inhoudelijke dingen. Seminars. En, en uh, echt, echt, echt iets heel leuks waar we ze persoonlijk op uitnodigden. Nou, een aantal zeiden wel dat ze zouden komen. Maar uiteindelijk op de dag zelf kwam er niemand. Maar ik had in die tijd ook nog een strandtent. En dat heeft niks te maken met alle dingen. Maar dat, <lacht> opeens hadden we dat. En, um, en op die strandtent organiseerden we een uh, kreeftenbarbecue. En toen bedacht mijn super superslimme Doris: Laten we die marketingmanagers gewoon uitnodigen voor een avond. Kreeftenbarbecue. Misschien dat dat werkt. Nou, ze kwamen niet alleen Iedereen die kon, kwam. Maar we kregen belletjes. Mag ik nog iemand meenemen? Etcetera, etcetera. En toen leerde ik over marketing managers, Sorry, jongens. Dat ze eigenlijk gewoon veel meer interesse hebben... in met elkaar champagne drinken, kreeft eten... dan op inhoud ja, met klopt. die dingen te zitten. Had je geen strand hebt voor verkopen... had je mij gewoon over kunnen bellen. Ja, nou, maar goed. had waarde dat ding. Anyways, dat zijn even wat voorbeelden... Uh, van account-based marketing die ik heb gedaan. Waar ik altijd veel lol uit heb gehad. Ook een beetje
1: guerrilla marketing. Uh, ja, en dat en, was in die, die tijd, uh, denk ik...
0: meer de term die je nu gebruikt ja hey, En, en, en hoe, hoe, kun je eens wat voorbeelden noemen? Hoe werkt dat bij jullie? Ja, ik zat zelf te denken aan een uh, opdrachtgever van ons... die is
1: actief in een kantoorinrichting. Dus die zorgt ervoor dat uh, weet ik wel, dat iedereen lekker zit... en dat je goed ingerichte vergaderzalen hebt en dat soort dingen. Ja. En die proberen natuurlijk uh, te groeien. Dus we hebben echt met hun gekeken toen... Uh, wat voor sectoren moet je nou hebben? Waar, waar gebeurt het nu in? Ja. Nou, dan ga je toch kijken naar... Uh, partijen die echt gigasnel groeien. Gewoon meer dan 100% per jaar. Dan zit je bij fintech-achtige clubs, cloud, uh, SaaS-achtige organisaties. Er zit natuurlijk zoveel groei dat ze heel vaak nieuwe kantoren nodig hebben. Dat er heel vaak nieuwe mensen zijn die ook allemaal weer moeten zitten. Dus voor ja. kantoorinrichters is dat natuurlijk mega. Dus wat we hebben gedaan, we hebben een lijst gemaakt, specifiek ook in hun regio. Uh, van partijen die inderdaad binnen dat profiel passen. ja hebben we uh, vervolgens die lijst helemaal aangevuld.
0: Met lookalikes en andere partijen? Ja,
1: precies. Met scraping hebben we uit openbare bronnen... Maar ook Moet een je liefde uitleggen, scraping. Ja, precies. Dus wat, wat we doen, we hebben bedrijfsnamen. En dan mag je hebben... scrapen? Uh, ja, in principe wel. Je mag gewoon, als het openbare informatie is op internet... dan mag je dat daar natuurlijk gewoon van afhalen. En of je dat nou zelf doet, of een machineetje, doe
0: dat... Okay, dus ja, dat, dat scrapen is doen. dat verzamelen, dat overal ja. stukjes informatie vandaan ja. hadden om die lijst namen en, en gegevens te geven die je kunt opvolgen.
1: Precies, dus 100% van de bedrijven op die lijst krijgt de CEO erbij. Uh, Tweederde van alle bedrijven op die lijst krijgt ook het persoonlijke e-mailadres van die CEO erbij. Dat kunnen we allemaal gewoon vinden op internet. Ja. mag niet alles scrapen, LinkedIn bijvoorbeeld mag je niet scrapen, dan word je van het platform afgedonderd. De scraped. Ja, <laughs> word je wegscraped. Maar mega interessant, dus dan heb je een complete lijst. Wat ja. we dan volgens hebben gedaan is branding draaien op die lijst. Dus we gaan zeggen, iedereen die op die lijst staat, willen wij dat die op uh, LinkedIn, alle platforms van Meta en dergelijke. We kunnen zelfs kijken naar geofencing. Dus dan laten we in de buurt van het ja. bedrijf laten we displays zien online. Um, en de brand, met branding doe je display? Uh,
0: ja, display campagne. ads
1: en korte video's, waarbij we in ieder geval mensen warm maken. Van, hé, hey, als je je opnieuw gaat inrichten, kijk eens ja. even naar deze trends. En dan vervolgens, als dat een tijdje gedraaid heeft, gaan we heel specifiek één op één die mensen contacten. Dat kan bijvoorbeeld zijn via e-mail. Dat kan zijn via social media. En dan gaan we toch proberen om die mensen warm te maken. Voor een eerste interactie.
0: Even, toch even nog misschien iets specifiek. Maar ik doe, doe je dat nadat je bijvoorbeeld zes of zeven keer impressies. Of dat je in de buurt bent geweest. Heeft, zit daar nog een soort van stappen in. Snap je ik bedoel? Dus ja, zeker. Je, ja?
1: Dus dat uh, frequency werken we dan mee. Dus dan proberen we een bepaalde frequency op zijn lijst te genereren. Dus een beetje bingo ja. natuurlijk. En dan gaan we inderdaad berichten. En dan sturen we een mailtje. Beste Bart, uh, we zien dat je snel groeit. Je hebt vast vaak te maken met uh, uh, nieuwe werkplekken en dat soort dingen. Mogen we jou eens inspireren met de top 10 trends van 2023 op het gebied van uh, kantoorinrichting. En daar volgt dan een hele mailstraat bijvoorbeeld op. Waarmee we je proberen te activeren. Ja. En uh, nou, dat hebben we ook voor dit bedrijf gedaan. En dan zie je dat er onwijs veel salescontacten uit voortkomen. Heel specifiek het hun doelgroep.
0: Ja. Kun je uh, mij en vooral ook voor de luisteraars meenemen in, in de stappen naar succes? Ja, in de basis
1: zie ik eigenlijk drie stappen. Eentje is het fundament goed neerleggen. De tweede is inspiratie brengen. En de derde is de interactie op gang brengen. En om met de eerste te het beginnen. Fundament,
0: inspiratie en interactie.
1: Precies, dat zijn ze. En die eerste, dat fundamentelement. Je moet goed bedenken. Wie wil ik gaan bereiken? Ja. Hoe ziet hun koopreis eruit? En hoe ga ik? ze daarin faciliteren. Want dat is eigenlijk wat je met account-based marketing doet. Dus je helpt je klant met heel specifieke informatie... die jij beschikbaar hebt, uh, met het doen van een aankoop... bij voorkeur natuurlijk bij jou. Ja, dus het is eigenlijk een soort de, de architectuur van de campagne... of van wat je gaat doen. Klopt, ja. En dat, dat moet je ook echt gewoon op een muur doen... of iets met post -itjes. Dat moet je echt gaan uittekenen. En dat is in mijn optiek het fundament. Dat betekent dus ook de lijst goed samenstellen. Ja. Scrapen, aanvullen, zorgen dat je alles klaar hebt om die campagne te gaan starten. Nou, en dan... als eerste, wat je als eerste gaat doen... is proberen te inspireren. Dus dat is die... inspiratiestapje. met het meisje... van het begin, dat bel je ook niet aan... of ze verkering wil. Die wil je eerst... Uh, toch een beetje warm maken voor de zaak. Dus uh, dat ik doe je niet, hier ik ook. Ik bel er gewoon
0: aan. Belbuis. No. Ja, ja. <laughs> Ding dong. Ja, hier is wat.
1: Yeah. Uh, wat we proberen te doen... is echt inspiratie te brengen. Dus... Wat zijn cases die, uh, van partijen in jouw markt die dit ook hebben aangepakt? Uh, wat zijn de trends? Uh, hoe wordt dit opgelost? Uh, wat is de beste manier voor jou om dit aan te pakken? Ja. En dat doen we echt op accountniveau. Dus we kijken dan ook echt heel specifiek. Wat voor bedrijven hebben we het over? En wat voor content is relevant? En dat geeft dan meteen aan hoeveel werk het allemaal is. Want je moet het, dit moet echt maatwerk zijn. We gaan geen campagnes maken op die hele lijst. Maar we gaan echt per bedrijf gaan we dat inrichten. Je hoeft natuurlijk niet een. Uh, Iemand van een bank, voorbeeld het sturen van een machinefabriek... hoe ze daar de boel inrichten bijvoorbeeld, nee. dat slaat nergens op. Dus heel specifiek gaan we dat bijvoorbeeld via LinkedIn ja. campagnes draaien. Bij LinkedIn en ook via Google bijvoorbeeld kan je heel specifiek... op e-mailadresniveau kan je mensen bereiken met bepaalde communicatie. Die mogelijkheden zijn veel uitgebreider dan dat de meeste mensen weten.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, nou, één ding wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, dan zeg je die top 250 waar jij het over had, hè? die top 250 groeibedrijven yeah. in Nederland. Je hebt een uh, tooltje dat heet uh, Browse.ai, yeah. dat is uh, Artificial Intelligence. Uh, met Browse.ai trek je de hele lijst van internet af. Vervolgens heb je uh, via dezelfde software, haal je uit andere bronnen van nou vul je die lijst aan. En die lijst laat je bijvoorbeeld in LinkedIn. En je zorgt dat iedereen in die lijst bepaalde communicatie van jou te zien krijgt. Op, als ze door een LinkedIn-timeline scrollen. En dan kan je ook zeggen, nou, afhankelijk van de sector waarin ze werken... krijgt dat een andere, andere lading. Ja, dus om dat met dat bankvoorbeeld van je. Ja, ja. precies. dat heel specifiek te maken. En dat is wat je ook wil doen. Nou, die inspiratie brengen, dat doen we echt om het bodempje te leggen. Om uiteindelijk de interactie op gang te brengen. Dus wat we dan gaan doen is bijvoorbeeld contact leggen. Nou, wij gebruiken bijvoorbeeld wel eens een tool dat heet Woodpecker. Dat is sales automation software. Daarmee ja. kan je gewoon een lijst e-mailadressen ingieten. En dan ga je volgens mensen contacten met die inspiratie. En dan ga je proberen interactie uit te lokken. Dus hé, hebben jullie dit ook aan de hand? Vind je dat interessant om naar te kijken? Kunnen we eens een keer een call van 10 minuten doen om het hierover te hebben? Ik heb hier een specifieke paper voor je met inspiratie of voorbeelden... Uh, sommige mensen reageren niet op uh, e-mail. Yep. Die gaan we vervolgens LinkedIn-uitnodiging sturen. Dus je hebt een complete uh, knikkenbak bijna. Ja, waar... Dus je kunt
0: eigenlijk allerlei kanten op. Ja, precies. En even, dit valt te staan natuurlijk, bij, omdat je zoveel mogelijkheden hebt... moet je een hele snelle iteratie erop hebben. Ja,
1: je moet hier inderdaad echt zo'n plan-do-check-act-cyclus uh, op loslaten. Want je moet constant kijken wat werkt en wat niet. En veel van die software ook. Hè? dus van woodpecker bijvoorbeeld wat ik vertelde. Met het sales automation. Daar zit dat gewoon ook in. Dus daar giet je allerlei varianten in. En de software bepaalt zelf. Wat kunnen we nu het beste loslaten op deze specifieke klant. Ja. Dus waar je dat vroeger echt al met handje moest doen. Hoeft dat in veel gevallen helemaal niet meer. En ook bijvoorbeeld LinkedIn en dat soort tools. Die automatiseren volautomatisch op basis van data. Dat is wat je wilt doen. Ja. Maak je steeds beter. Dat willen we.
0: Toch? Zeker weten.
1: Wat wel lastig is. Kijk, Wij doen dit dus voor, voor uh, onze klanten, maar ik zie dat toch vaak weinig goed gaan. Dan had je het ook al eerder bij bedrijven zelf. Hoe zie jij dat? Waarom, waarom krijgen bedrijven dit niet voor elkaar om goed te organiseren? Ik wil het echt weten.
0: Ja, uh, ik haal het net al licht aan. Dus wat, wat ik. Uh, niet alle marketeers zijn zo. Ja, tool-wise en technisch... om al die dingen die je net, net benoemt om die goed te kunnen gebruiken. Vervolgens moet het opgevolgd worden door sales. Je hebt eigenlijk ook nog wat project- en procesmanagement... tussentijds door. Je moet goed weten wat je wel en niet moet doen. Je moet een budget hebben voor nodig. en Het is vaak onbekend wat je precies aan gaat besteden gaat doen... wat je het nog niet weet. Kortom... Lukt vaak niet om een goed intern team daarvoor bij elkaar te krijgen. Iemand, je hebt iemand nodig die het hele proces van sales, marketing, budget. Uh, uh, maar ook, ook in de timelines goed kan overzien. En ook kan volgen. En daar ook iteraties op kan doen. Uh, wat ik ook veel zie. Is dat, uh, dat mensen één of twee dus zo'n campagnes doen en dat dat dan niet lukt. En dan valt alles in één keer stil. He, dus uh, een van die gevleugelde uitspraken is dan... First shoot bullets, then cannibals. Dus je, je, je moet eigenlijk eerst met kleine dingen testen. Kijken of het werkt. En dan moet je dat groot worden. En als ik jou net hoor, hoor spreken over drie, vier, vijf tools gebruiken. Nou, dat, dat is in tijd, in geld, in snappen best een serieuze investering. He, dus dus dat, dat interne proces loopt daar vaak wel of niet goed voor. Ik weet hier een beetje wat vanaf.
1: Ik ken ook iemand die weet hier echt heel veel vanaf. Dat is Pierre van der Veest, heet, heet de man. En dat die is, heb jij geïnterviewd, toch? Die heb ik geïnterviewd. En hij is Account-Based Marketing Program Lead bij Adobe.
0: Adobe. Account-Based Marketing Program Lead bij Adobe. Dat is een van de allerlangste functietitels die ik ooit van mijn leven ja,
1: heb. Ja, ik weet ook niet of Pierre zich zo ook voorstelt. Dat ja. gaan we zo horen in zijn interview. In ieder geval echt een inspirerend verhaal van iemand die er heel veel verstand van heeft. Ik ben benieuwd. Ja, Pierre, wat fijn dat je even tijd voor ons hebt. Ik zou je willen vragen, kan je jezelf voorstellen? Dus wie ben je, wat doe je en waar houd je in het dagelijks leven mee bezig?
2: Zeker. Pierre van de Feesten. Ik help bedrijven met het implementeren van account-based marketing. Ik doe vooral ook in de skill-wereld. Uh, nu alweer uh, ruim twee jaar bij Adobe voor verschillende landen. Dus echt bedrijven die daarmee in de slag willen, die, die help ik daarbij. Ik heb een achtergrond in marketing, werk al 15 jaar in B2B-land, ook al wat sales waar maar na een markt En ik liep er in mijn marketingcarrière tegenaan dat, dat de doelstellingen tussen marketing en sales uit elkaar begonnen te lopen, dat daar spanning begon te ontstaan. Toen ben ik naar ABM overgestapt, never look back.
1: Oké, okay, en account-based marketing. Ik denk dat de meeste luisteraars daar wel een voorstelling bij hebben. Maar zou je het eens kunnen uitleggen? Dus wat valt er nou onder? Wat versta jij daaronder?
2: Ja, zeker. Voor mij is het een hele gerichte vorm van naar de markt gaan... waarin marketing en sales echt met elkaar samenwerken. He, dus voor mij is de term account-based marketing is eigenlijk ontstaan... omdat marketing ook op accounts gaat werken... waar sales altijd al op accounts werken. Nou, hoe ik het zie is als jij via allerlei kanalen die de juiste data vergaat, kun je op basis van die data best wel bepalen. En op basis van sales inzichten werken ze we echt al een samenwerking. Welke accounts zijn we nou in de markt? En wie moeten we ons aangaan en gaan richten? En dan ga je met, met account-based marketing en gaan marketing en sales ook samenwerken. Eigenlijk heet het account-based marketing en sales, maar om die klanten over de streep te trekken op een persoonlijke en
1: getargete manier. Tof. Hey, en uh, er zijn natuurlijk allerlei verschillende soorten bedrijven. Groot, klein... Allerlei verschillende soorten producten, en diensten, B2C, B2B. En voor wie is account-based marketing nou relevant? Zijn er kaders of randvoorwaarden? Hoe zie jij dat?
2: Hele goede vraag. Die zijn er absoluut zeker. Uh, hoe ik het zie, is het sowieso aan de B2B-kant. Dus als jij, um, als jij als bedrijf werkt met contractwaarden jaarlijks van meer dan 20.000 euro. Hè? Dus met de grotere ja, en het liefst ook veel meer... Um, dan, dan is account-based marketing bijna per definitie interessant. En eigenlijk komt erop neer, als je als bedrijf niet heel veel klanten nodig hebt om rond te komen, dan is het, loont het om heel gericht te werk te gaan. En andersom niet.
1: Ja, en dan kijk je dan naar de business to consumer markt, waar je met automation natuurlijk ook steeds meer mogelijkheden hebt om individuen van informatie te voorzien in hun buyer journey. Dat is dan geen account-based marketing hè? voor jou, neem ik aan.
2: Nee, dat, dat, hè, zoals ik, een van mijn klanten, zei, is, is Adobe al een tijdje. Die, die, die levert die producten ook, personalisation at scale. daar kun je ook personaliseren, maar dat is geen account-based marketing. Niet zoals ik het zie, nee. Uh,
1: en ook kijk je dan naar je eigen ervaring. Heb je praktijkvoorbeelden die je met ons kan delen, waarvan je denkt, ja, dat is echt een inspirerende toepassing?
2: Ja, zeker. Nou, een mooie toepassing is dat je, uh, ja, ik noem dat zelf deal-based marketing, dat je dus een bestaande opportunity hebt, hè? dus bijvoorbeeld... een erfpen, een RFP is uitgebracht. Sales weten al heel veel... van uh, wat er speelt... welke boodschap ze over willen brengen... maar de, ze kunnen dat eigenlijk alleen maar... overbrengen op het moment dat de klant vraagt... ja, je mag je demo kunnen komen geven... Marketing tot nu toe is eigenlijk in de huidige marketingstrategieën. zijn er niet op ingericht. Met deal-based marketing binnenkwam. ga je dus heel gericht die boodschappen ook via digitale kanalen overbrengen naar de belangrijkste stakeholders. Dat is een voorbeeld van one-to-one ABM. Zodat dus ook een veel bredere DMU bereiken wordt, de decision-making unit. Zodat het ook echt gaat leven binnen die klant. Hé jongen, deze partijen kunnen deze waarde hebben, maar dan gaan ze er echt over praten. Dat is dus een vrij simpel voorbeeld van een campagne die je one-to-one -one kunt doen, dan heb je de andere model. En 90% van mijn opdrachten, eerlijk gezegd, die valt binnen de one-to-view, dat is een ander model. Dan selecteer je tussen de 20 en 50 bedrijven vaak op je zogenaamde target list en ga je daar persoonlijke boodschappen op afsturen, maar niet zo persoonlijk als bij one-to-one. -one. En, en daar heb ik hele mooie resultaten mee geboekt bij verschillende klanten. Um, daar heb ik succesvolle cases in.
1: Super tof. Uh... Je hebt natuurlijk een bak aan informatie nodig. Dat vertelde je net al. En je moet toch weten waar zit iemand in zijn koopreis, Wat vindt iemand belangrijk. Je hebt nog verschillende onderdelen van de DMU. Die allemaal andere dingen belangrijk vinden. Hoe pak je dat nou aan? Hoe hou je al die verschillende informatie bij elkaar?
2: Ja, dat is ook uh, dat is echt een stukje research wat je moet doen. Um, ik ga het toch altijd wel aan om... Google Google en, uh, en, en social daarop na te slaan. Dat betekent kort even research doen, wat speelt. Maar kun je, wat, uh, vaak uh, beslissers, die laten ook wel wat informatie achter. Hè. Dan kun je echt zwaaiervoudig via Google-search kunnen achterkomen. Gebruik dat nou als een linkje om, uh, om ze uh, um, aan te spreken, hè. dus om in contact te komen. En maak die je outreach dus niet uh, commercieel, maar persoonlijk. Een leuk voorbeeld daarin hè, is, uh, is ook, uh, en dat is een beetje hoe ver je kunt gaan. Um, naast Google uh, kun je ook uh, kun je social uh, gebruiken. Um, nu vonden we, vonden, zo vonden we op Twitter dat een van de uh, IT-beslissers, echt de hoge pief in de organisatie, fan was van James Bond. dan hebben we daar onze marketing op aangepast. Hè? Dus met een James Bond-achtige uh, flyer. Uh, met, uh, wow. Ik weet niet eens meer hoe de slogan was. Maar dat, dat werkte. Die deals gesloten. Echt een miljoenendeal. Super tof voorbeeld. Van, uh, en dan moet je wel een beetje oppassen. Zeker uh, in het Nederlands zijn we daar wel nuchter in. Maar. Um, een ander leuk voorbeeld in de, wat circuleert in de ABM-wereld, waar ik ver van blijf, maar is in Amerika een heel grote consultancyclub die heeft dat ook toegepast. Die ging een kaart brengen van waar wonen die beslissers. En op, op, weg, op, de, op de woon werkroute van, van die personen naar, naar, hun, naar het bedrijf waar ze werken, als er billboards neergezet met persoonlijke messaging. Ja, dat, 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 is ook, dat, dat, wordt, dat wordt voor mij een beetje creepy. Um, maar zo ver zou je in theorie, in theorie kun je ver gaan.
1: Ja, sommige mensen die luisteren zullen misschien denken... het is eigenlijk gewoon sales, toch, dit? Gewoon een soort salesassistentie.
2: Sales in de zin van verkoop, ja. Dus marketing gaat ook uh, bezig houden met, met verkoop veel meer. Ja, dat klopt.
1: Eén afdeling met een iets bredere competentieset, voor mijn gevoel.
2: Ja, ja een revenueafdeling, ja. ja, dat klopt. Precies. Maar zo zie ik marketing en sales ook. En Ik, ik, ik vind dat we in de loop der tijd echt raar uit de kaas hebben gegroeid. Het is onnatuurlijk yeah. we horen, horen zo'n revenue team te zijn.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Heb je nog iets wat je zou willen toevoegen? Wil je nog iets kwijt?
2: Ja, ik ben, uh, ben tevoren bezig met een boek waarin mijn framework uh, weggeeft. Uh, die komt ook uit in juni. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn, uh, houd in de gaten. Het boek heet Verblind door Leeds, de kracht van ABN.
1: Wauw, wat goed. Ik ben benieuwd. Ja, topje. Mag ik je bedanken voor al je info. Onwijs nuttig en leuk. Ik denk dat iedereen hier wel mee aan de slag kan.
2: Super, leuk. Dank je wel, Sietse. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, je ja, jij ook, bedankt, Wauw. Ja, dus zo kan het ook. Ja, daar steek
1: ik wel wat van op, hè. Leuk, ja. Mega interessant. Hé,
0: hey, en Siet, ja, je begon er net al mee, hè. Het is de Scale Up Your Marketing podcast. Je hebt net al een paar tools benoemd. Kun je nog even kort als laatste afsluiter nog even wat, wat tips en wat tools...
1: Bespreken. Ja, zeker. We zullen ook wat linkjes in de show notes uh, zetten, want anders is het een hele, hele lijst. Alleen een paar wil ik er echt wel uitlichten. Ja. Eentje, dat heet Answer the Public. Ik weet niet of je het kent, maar dat is een tool. Daar voeg je bijvoorbeeld je producten en diensten in. Ja. En dan krijg je op basis van zoekgedrag een vrij helder beeld terug van vragen die worden gesteld door je doelgroep over die producten en diensten. Wow. Heel interessant, want daar kan je natuurlijk volgens je contentprogramma op afstellen. Browse AI heb ik al kort benoemd. Tool om internet leeg te harken met data die je nodig hebt voor je campagnes. Ja. Uh, lead info gebruiken we heel veel. Software waarmee je bedrijven herkent die op je website komen... en ook volgens kan zien wat ze doen... zonder dat ze zichzelf nog kenbaar hebben gemaakt. Ja. Nou, best wel interessant. Uh, Woodpecker heb ik al genoemd. Sales Automation Software waarmee je dus e-mails stuurt naar koude bestanden... Zonder dat het zo aanvoelt en zonder dat je wordt afgestraft in uh, spamlijsten uh, en dat ja. soort dingen. En uiteindelijk wil je natuurlijk ook automation software inrichten. Uh, en weer het hele proces zoveel mogelijk vlot trekken ja. in software.
0: Dan kom je weer bij de wat grotere clubs toch?
1: Ja, zeker. Dus uh, HubSpot is natuurlijk een tool die best wel uh, hoogdrempelig is. Die heel veel van dit soort dingen gewoon in één oplost. Adobe, waar we Pierre over hebben geïnterviewd, is natuurlijk een heel goed voorbeeld van software waarmee je dit helemaal kan inrichten. En als je wat kleinschaliger wil starten, dan zou je bijvoorbeeld een Active Campaign kunnen denken. Daar draaien jullie zelf ook op, volgens mij. Bart. Ja,
0: hebben we ook gedaan. Wij zijn nu naar HubSpot aan het over. Oh ja, top.
1: Nou, dan ben je echt de volgende stappen op te maken. Ja,
0: het zie ik je deze Hop, gas erop. Als laatste vind ik het nog een. Even goed om toe te voegen. Een beetje van mijn stokpaardjes. Maar probeer het voor de luisteraars. Probeer een hele eenvoudige vorm van account-based marketing te starten. Dus een eenvoudige campagne met een paar klanten. Ga lekker testen. Probeer het voordat je allemaal structuren, toeltjes, et cetera aanschaft. Eerst gewoon toch heel veel handwerk te testen en te kijken hoe het gaat. Zeker als je het hebt over uh, pak een beet tot 30 klanten. Dan kun je best dingen uittesten. En ga daarna pas, als je een beetje gevoel krijgt bij wat werkt er, uittesten. Dat gaat natuurlijk niet voor alles op. Als je bijvoorbeeld een, een, een programma waarmee je heel snel verschillende vormen kunt testen. Die heel snel informatie geven. Dan versnellen ze het proces. Maar probeer in snelheid eerst te testen voordat je uitpakt. Amen. Dankjewel Siets. was leuk. Tof, dankjewel Bart. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering.
1: En in de volgende aflevering gaan wij het hebben over klantinzichten en klantdata. En hoe je dat kan gebruiken voor het opschalen van je marketing. Yes, kijk er nu om uit. Zin in.